0: Ami Wigilia. Podcast Prowadzi Krzysztof Radzik Radzikowski. Cześć Adamie, więc to jest nasz pierwszy odcinek specjalny, wydanie specjalne. Myślę, że tak to nazwiemy. Już ten news się pojawił wcześniej na, na, na w amigowych stronach. Więc to jest odcinek ogólnie o Amidze, dla ludzi może zaznajomionych tak jak ustaliliśmy. Yy, I nazwijmy go tak, tak jak sam zaproponowałeś, taki długi super tytuł Amiga jako przełom na rynku komputerów i jej wkład w informatykę. Yy, jakoś to skrócimy później, żeby to opisać, ale yy, taki będzie
1: tytuł. Yy, więc yy, hmm. zaczniemy od newsów. Witam wszystkich, tak jak najbardziej myślę, że to, co pojawiło się ostatni, w ostatnim czasie, przede wszystkim przede wszystkim to, że w tej chwili można już emulować pod UAE, PowerPC, a więc sporo osób zaczęło używać OS 4. Myślę, że możesz trochę więcej na ten temat powiedzieć.
0: Ach, to W sumie tak, bo sam jestem, powiedzmy, zafascynowany tym tematem w jakiś sposób, z racji tego, że jest to jakiś, powiedzmy, cień nadziei na amigowego laptopa na na miarę możliwości, gdyż teraz przechodząc bardziej do rzeczy win jest w stanie emulować Amigę 1200, co opisałem na swoim blogu nieskromnie powiedziawszy, oraz Amigę 4000, która jest bardziej sensowniejsza, mimo że emuluje mniejszą ilość pamięci przynajmniej na ten czas ale chodzi szybciej, ma emulację dysków z Kasi, więc to dużo, dużo pomaga i przede wszystkim ma emulację Zoro 3, to dla ludzi, może nie zaznajomionych, Zoro 3 to jest taki powiedzmy najszybszy standard oprócz PCI, obsługi kart graficznych i innych kart, więc faktycznie ta obsługa rozdzielczości i ta grafika chodzi w miarę sensownie, co ja mogę w skrócie powiedzieć, tak na moje oko, z racji, że moja 1200 z PowerPC jest obecnie w stanie raczej agonalnym, więc nie bardzo mogę na żywo porównać, ale na pierwszy rzut oka to chodzi na poziomie powiedzmy takiej słabszej 1200 PowerPC, więc jest w jakiejś formie używalne, ale myślę, że w niedługim czasie pojawi się więcej opisów, może ja jakiś popełnię jak to sensownie skonfigurować, ewentualnie jakie programy dobrać, żeby się zmieścić w limicie pamięci, gdyż na Ami 4000 fizycznej i emulowanej jest to tylko 128 ramu, więc jest no, do, dość słabo jak na dzisiejsze czasy, nawet w świecie. Ale jest możliwość emulacji, jest możliwość sprawdzenia systemu, który kosztuje w sumie 30 jur- jurandów. To nie jest dużo. Na, na Polskie to jest 125 zł w retroami. Nawet bodajże. w Polsce to już nie jest dużo, to fakt. Dokładnie. I, i, I tak jak ITDU, IT, ITU donosił na forum, forum, bardziej na portalu PPA pod komentarzami no, ilość sprzedanych wersji Classic jest, jest ogromna i nawet ja podczas bardzo skromnej Ami Wigilii w Poznaniu yy, Rozmawiałem z ludźmi i ludzie są, albo kupili, zainteresowani tą, tąże emulacją, no bo to jest naj, naj, najprostszy sposób poznania systemu, oficjalnego systemu Amiga OS 4.1, Final Edition, to się teraz tak nazywa. Może w przyszłości ludzie ze strony MorphOS będą, wypuszczą wersję najnowszą na, na też kla, klasyczną Amigę, czyli do, mm, emulowaną. Co na ten temat sądzisz tak? od razu się. Ja zapyta. myślę, że
1: w ogóle ta forma emulacji jest, jest ciekawym rozwiązaniem. I jak dla mnie wygląda na to, że ogólnie wiemy już, jaka będzie przyszłość, jak to się mówi, platformy Amigi, bo do tej pory mieliśmy emulację 68K, czyli tych starych Amig. I ona właściwie dzisiaj no, już jest. Prawie, że doskonała, można powiedzieć. W momencie, kiedy mamy sprzęt odpowiednio skonfigurowany, to można powiedzieć, że praktycznie nie zobaczymy w jakiej różnicy, czy, czy w większości przypadków w ogóle nie zobaczymy różnicy w stosunku do prawdziwej Amigi. Chociaż oczywiście wiele rzeczy nie działa tak jak, tak jak na zwykłej Amigi, ale jednak to są jakieś z punktu widzenia przeciętnego użytkownika szczegóły. Natomiast emulacja PowerPC, no, w momencie kiedy, kiedy procesory pc coraz bardziej przyspieszają, już w tej chwili są w stanie emulować PowerPC z jakąś tam mniejszą szybkością, no, ale jednak używalnie to wydaje mi się, że to jest po prostu jedyny jakiś kierunek, który może owocować powiedzmy zwiększeniem użytkowników. Zresztą to widać właśnie po, po zakupach, bardzo dużo ludzi kupiło OS 4 właśnie wtedy, kiedy Winoe zaczęło emulować po RPC, no i jeśli już użytkownicy klasycznej Amigi bardzo dużej części się na emulacje poza jakimiś ludźmi, którzy no po prostu koniecznie chcą mieć fizyczny sprzęt, ale z tym się wiążą też, też kłopoty po prostu, niezależnie od finansów. To w momencie, kiedy do, do, dołączę do tego RPC, wydaje mi się, że, że ten, ta tendencja zostanie utrzymana i za kilka lat no, siłą rzeczy będziemy mieli pewnie jakąś formę maszyny wirtualnej, a może natywny system z emulacją i. Po RPC i i k po to, żeby móc używać starych programów, a również nowy system będzie bardziej popularny, no miejmy nadzieję przynajmniej, za sprawą właśnie tego, że można będzie go uruchomić na pececie. Zresztą to samo stało się na przykład w Macu, prawda, gdzie też zaczęło to, zaczęło to, być wszystko, działa, zaczęło to wszystko działać na Intelu, na x86 mówiąc, mówiąc bardziej precyzyjnie, natomiast no, to oczywiście jest inna skala. Ale myślę, że, 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 że ten tekst się nie zmieni, i prawdopodobnie to jest, tak mi się wydaje, że to jest w ogóle przyszłość Amigiego. Tak ja chociaż ubolewam, bo mimo wszystko emulacja to nie jest pewnie to, co chcielibyśmy na, 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 na zobaczyć, no ale no, to wszystko jest na miarę tych możliwości, które są w tej chwili.
0: No, wiesz, to jest. Um... Jak ktoś chce, to może sobie zainwestować nowy sprzęt. Może po emulacji będzie miał ochotę wydać e, przysłowiowe 3-4 tysiące na, na jakąś tam Amiga NG mm, lub na rozwiązanie konkurencyjne, czyli MorphoS za przysłowiową paczkę fajek, jak to MUFA e, w odcinku 5 e, ujął, czy sztangę. No nieważne, w każdym razie jest to na pewno jakaś forma zachęty, aczkolwiek. Myślę, że możemy przejść do kolejnego newsa, który niedawno się pojawił i też warto wspomnieć o przejęciu przez Aeon, tak? Żebym teraz nie dał tak, plamka. Tak, tak nie wiem, jak oni to wymawiają, wszystkich.
1: ale tak, tak to się nazywa.
0: Tak. FX, czyli to jest program, no, sztandarowy program do grafiki bitmapowej na Amidze w 24 bitach. Ja osobiście używam go do teraz, nawet pod naj, najnowszym AmigaOS 4. Według mnie nie chodzi tak źle, ma tam swoje problemy. Dużo osób mówi, że lubi się zawiesić. Pewnie jak każdy amigowy program, ale nie jest to jakoś drastycznie straszne. Tym bardziej, że ja używam to z auto-fxem, bo też to się tak nazywa, czyli na przykład do masowego konwertowania formatów, czy do składania jakiejś animacji, czy coś, czy operacji na grafice takim hurtem. Więc ja jestem ogólnie bardzo zadowolony. Jestem nawet powiedzmy przyzwyczajony do tego interfejsu, który wiele osób raczej można powiedzieć nie trawi. Jest to kompletnie inny interfejs niż na przykład Photoshop czy czy na amigowym środowisku Art Effect. Aczkolwiek jednak program zawsze był dość potężnym narzędziem w środowisku Amigi. Dla mnie jest to plus, że został przyjęty. Mam nadzieję, że będzie rozwijany, no bo to inaczej by nie miało sensu. Wydaje mi się, że firma Aeon z Hyperionem, no bo oni są poniekąd powiązani, mam nadzieję, że mają plan na siebie, że skupują te programy, bo kupili Personal Painter, czyli typ, typowy program do grafiki 8-bitowej. Kupili Aladina 4D, czyli no, taki powiedzmy prosty program do grafiki 3D. To nie jest program na, w stylu Lightwave, a nawet na mise wersji 5. Ale skupują no taki Soft sensowny, którego de facto na Amidze NG, czy nawet na klasycznej, bo te programy pewnie też będą na Amigie klasyczne wypuszczane, brakuje. Yy, więc. Wydaje mi się, że będzie, będzie pan zadowolony, jak to się mówi, a jak Ja myślę,
1: że to jest o tyle ciekawy ruch, że no wcześniej właściwie niewiele było wiadomo na temat skupowania programów z amigi klasycznej. Jeżeli mają, ja myślę, że jeżeli mają pomysł na rozwój, to, to jak najbardziej jest to bardzo, bardzo, do, bardzo dobry krok. I Fixa w ogóle wspominam bardzo dobrze, ja go używałem nawet na mało rozbudowanych Amigach i nie był aż tak niestabilny, jak, jak mówią niektórzy. Natomiast faktycznie interfejs no bardzo nietypowa, człowiek dość ergonomiczny przynajmniej dla mnie może kwestia przyzwyczajenia dzisiaj ludzie raczej oceniają program przez pryzmat czegoś podobnego do Photoshopa kiedyś. Jednak te programy się różniły bardziej między sobą. Natomiast przede wszystkim dobrze, że że jest ruch, dobrze, że że jednak pewne programy zostają skupione w jednym jednym ręku i jeżeli rzeczywiście będą te źródła rozwijać, dostosowywać do nowych systemów, to myślę, że że jest szansa na to, że zobaczymy w niedługim czasie coś ciekawszego, a być może zostanie na przykład wykorzystane, zostanie jakieś fragmenty do w ogóle nowego produktu. No, może to jest troszkę za, za daleko i może to są trochę za daleko idące wnioski, ale też nie, myślę, że nie można tutaj od razu wszystkiego negować. Poczekajmy, czas pokaże co z tego wszystkiego wyjdzie. Na pewno jest to bardzo pozytywne, że tu są jakieś ruchy, że jakiś pomysł widać jest. No, Zobaczymy co dalej.
0: No fakt, bo to co mówisz o wykorzystaniu kodu w innych programach to można powiedzieć, że wielcy gracze na rynku IT w ten sposób działają, że skupują jakieś mniejsze firmy z jakimiś fajnymi pomysłami i później tę część kodu lub program wykorzystują w swoich pomysłach. Więc no, tak działa bardzo nielubiany w Polsce Apple, ale no w, ten, w ten sposób działają i w ten sposób działa Microsoft też i, no i, no i wszyscy większe gracze, no bo to jest rozwijanie czegoś od podstaw Trochę szkoda czasu, jeśli można coś kupić wykorzystać. No, taki, takie są reguły rynku.
1: No to prawda, no zresztą nawet emulacja po RPC w Winuae to też jest, to nie jest projekt pisany od podstaw, to też jest wykorzystany wcześniejszy projekt. Także widać, że daje to, daje to pozytywy. I zresztą w czasach, kiedy, kiedy właściwie nie powstają dla mig jakieś natywne większe programy, no jeżeli jest, jest ktoś, kto, kto jakby chce Coś, coś zrobić więcej. Tutaj trzeba tylko przyklasnąć, tylko mówię no to tu czas pokaże, czy rzeczywiście te poprawki będą kosmetyczne, czy, czy, czy będzie to jakiś większy rozwój. No ale to jest i tak już jakiś krok naprzód w stosunku tego, co było przez lata, kiedy właściwie w, w, w kwestii tego oprogramowania, no poza jakimiś prostymi programami lub portami niezbyt udanymi niewiele się działo.
0: Okej, okay. słuchaj i czy jeszcze jakiś news chciałbyś dorzucić?
1: To są chyba takie najpoważniejsze wydarzenia, które, się, które tutaj zauważyliśmy. Z mojej strony to chyba, chyba, chyba tyle. Dobra,
0: to teraz ja polecę trochę samowolką, wobec tego dorzucę newsa swojego o sobie. Eee, no tak. <laughs> Więc aktualnie tak. pracuję nad wersją podcastu w wersji międzynarodowej, czyli po angielsku. Mam nadzieję, że jak tego słuchacie, przynajmniej strona będzie już aktywna. Tu muszę podziękować chłopakom z PPA, dlatego że udostępnili mi po raz kolejny serwer. Jest to zdecydowanie pomocne, więc podcast będzie miał domową stronę pod Nazwą e, e, ppa.pl lub po polsku amicyasyty.pl. E,
1: Trochę skomplikowane, ale pewno się połapią ci, co mają.
0: Tak, no nie mogłem tego nazwać Dzisiaj na wersję zagraniczną, mam wigilia, bo mogliby nie zajarzyć o co chodzi. E, I nie wypowiedzieć, tym bardziej e, podejrzewam, że moje nazwisko będzie też niezbyt problemem. E, miejmy nadzieję, że projekt mi się uda. E, i, i, i z racji, że nie jestem native speakerem angielskim, będą mogli ludzie mnie zrozumieć, zarówno ci odpytywani przeze mnie, jak ci słuchający tego, co popełniłem. Z Plusem z tego rozwoju będzie to, że wywiady z ludźmi prowadzonymi po angielsku będę chciał tłumaczyć, jeszcze nie wiem jak, ale będę chciał tłumaczyć na język polski, Abyśmy my mogli, kto nie mówi w Polsce po angielsku, choć myślę, że jest bardzo mało takich osób, aby mogli sobie ludzie posłuchać polskich wersji wywiadu z ludźmi, którzy działają na całym świecie, nie tylko w polskim środowisku. Więc nie zapeszajmy, mam nadzieję, że będzie, będzie dobrze.
1: Będziemy trzymać kciuki. Ja ze swojej strony, skoro już uprawiamy prywatne, to też dodam, że przygotowuję się do, do tłumaczeń moich książek. Przede wszystkim na język angielski. Jeszcze nie mogę też w jakichś szczegółów podać, natomiast sprawa jest w toku i niedługo będzie sfinalizowana. Myślę, że jeszcze w tym roku pierwsza z pozycji. Także próbujemy wyjść troszkę szerzej i myślę, że razem będziemy tutaj doglądać tego wszystkiego, żeby, żeby jakiś rozwój zachować.
0: Dokładnie, następnym kierunkiem jest Mars. Taki dowcip, może się zaśmiać. Nie chciałem pluć w mikrofon. Miało być trochę unplugged, więc wiesz, a ty będziesz, że ja jestem troszeczkę podziębiony, już przy od trzech tygodni, to jest takie moje kolejne hobby, wychodzi na to, więc... Wieczyłeś
1: się za mocno po prostu, tak trzeba
0: powiedzieć. No coś w tym jest. No i teraz siedzę w ciepłym i to też w sumie nie pomaga. W każdym razie... Przejdźmy do treści chyba właściwych, bo już newsy mamy opanowane, a widzę na magicznym liczniku, że mamy już prawie 15 minut nagrania, więc jak zwykle lecimy grubo, a nie skromnie. A jak
1: na newsy to i tak nie najgorzej.
0: Tym ty bardziej, że tylko w sumie trzy sprzedaliśmy, więc w 15 minut to już pół dziennika by było starego lub nowych faktów.
1: Nowego to ja mam wrażenie, że, że nawet już trzy nawet czwarte, to się jednak zmniejsza ilość informacji.
0: Czas na reklamę. No
1: właśnie. Teraz jeszcze tego nie ma. No
0: właśnie, trzeba wprowadzić. Dobra, przejdźmy wobec tego do Amigi jako przełomu na rynku komputerów. Przynajmniej większość Amigowców, myślę, że tak sądzi. A teraz spróbujemy to wytłumaczyć tej mniejszości, która tak nie sądzi.
1: Tak, lub w ogóle osobom, które niewiele o tym wiedzą, bo, bo okazuje się, że w ogóle o Amigi są osoby, które w ogóle nie słyszały o takim komputerze. Przynajmniej spotkałem się z takimi osobami, to niekoniecznie z bardzo młodymi. Ja myślę, że generalnie trzeba by było zacząć od no, wyjść od premiery Amigi, która miała miejsce w 1985 roku, ale właściwie Tutaj zwróciłbym uwagę na to, co było widać na samej prezentacji. Bo dzisiaj mówimy o Amigie jako o komputerze przełomowym z punktu widzenia możliwości audiowizualnych, głównie, głównie ludzie mówią na temat gier. Natomiast pierwsza prezentacja mi wyglądała jakby nieco inaczej. Ja bym raczej ją odniósł do komputerów, które wtedy zaczęły być prezentowane do tych komputerów 16-bitowych, które wtedy no, zdobywały, zaczynały zdobywać rynek. I przede wszystkim zwracano uwagę no, na możliwości, no, może, może inaczej. Początek był bardzo typowy, bo właściwie mówiono o animacji, o, o muzyce, o możliwościach. Które, które jakby, no można naocznie i, i, i nausznie od razu się przekonać. Natomiast zaraz potem zaczęto mówić o możliwościach związanych z emulacją MS-DOS-u, odczytywania, odczytywaniu dyskietek innych komputerów i również o biurowym wykorzystaniu Amigi, gdzie od razu pokazano pewne oprogramowanie. Dzisiaj mało, mało kto w ogóle o tym mówi, że, że poza tym, że, że, że Amiga została, była popularna właśnie przez pryzmat gier, to, to równie ciekawa była przez pryzmat systemu operacyjnego nie wiem czy się ze mną zgodzisz
0: to znaczy tak oczywiście bo jakby to ująć od że zaczynał to się nie da ukryć A, a później jeśli ktoś dorobił się Amigi z twardym dyskiem powiedzmy to chyba to to głównie wpływało na to był w stanie poznać system operacyjny który no ja uważam że do teraz mimo swoich wad jest to całkiem niezły system. No, poza może brakującą ochroną pamięci, co jest jego plusem i minusem, ale system według mnie jest ciekawy i, i w jakiejś formie powiedzmy lepszy od popularnego Windowsa, ale to wiele, że Windows się strasznie rozwinął, to nie można teraz powiedzieć, że Amiga składzi Windowsa na upadki. ale w pewnych aspektach wydaje mi się, że jest lepiej przemyślany.
1: No w ogóle tu trzeba przyłożyć, jeżeli już oceniamy w ogóle jakikolwiek komputer, trzeba przyłożyć jego możliwości od czasów, w którym powstał. W momencie, kiedy prezentowano MIG, właściwie no, w użyciu popularnie, powiedzmy, do pracy był MS-DOS, czyli generalnie no, no, rzecz, która no, nie miała ani multitaskingu, ani graficznego interfejsu. Większość oprogramowania tak działała. Zastawiono to za migą, która, która, która od razu miała, miała wielozdolniowo system operacyjny z graficzną reprezentacją obiektów. I, i żeby już nie, daleko nie uciekać, wystarczy obejrzeć sobie prezentację Macintosha w 1984 roku mm żeby zobaczyć jaka tu, no jaka tu jednak wystąpiła różnica to znaczy Macintosh, ekran czarno-biały forma właściwie tutaj skupiono się głównie na formie komputera zresztą do tej pory w maku ta forma ma żadne znaczenie większość systemów operacyjnych tak jak jeszcze wymieniła Atari ST, no były oparte jeżeli mówimy o tych graficznych interfejsach to był system Gem lub jego pochodne no a tu można wiele na ten temat mówić, natomiast no, no na pewno no, ten system nie może się równać z systemem Amigi, który, który wtedy został zaprezentowany. Także tutaj to zderzenie było i ciekawe i dla niektórych nawet szokujące. W każdym razie no, no, na pewno widać było ogromny krok naprzód, no a zaraz, zaraz obok yy, yy, te możliwości i graficzne i dźwiękowe, no pociągnęły za sobą po prostu i gry, no później całą demo scenę również ale z tego wynikały no, cały szereg reperkusji dla, dla całego rynku komputerowego. Yy, I aczkolwiek też, też nie można mówić, że Amiga miała tylko, tylko, mocne, tylko w mocne strony, yy, ale to się jakby te wszystkie wady, yy, ja mam takie wrażenie przynajmniej, że 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 większość większość tych wad, które pokazały się później, właściwie to na początku były zalety, tylko po prostu rynek się zmienił.
0: Czasy się, wiadomo, słynne kości graficzne AGA, które były ostatnią ewolucją amigowych kości, wiele osób twierdzi, że to jest gwóźdź do trumny Amigi. Nie wydaje mi się, że było tak do końca, ale fakt, że to były kości osadzone powiedzmy technicznie czy pomysłowo w latach 80. a nie 90.
1: Tak, w ogóle podejście producenta, podejście Commodore było podobne do podejścia do poglądu firmy Atari na na rozwój, gdzie jak wiemy właściwie blokowano jakieś jakieś, rewolucyjne zmiany, można powiedzieć, ale i i cała architektura sprzętowa, która właściwie stała się podwaliną nowoczesnych komputerów, z czasem po prostu się zestarzała. Natomiast niezależnie od tego, poza tym, że zmieniają się powiedzmy technologie zmienia się technika, do dzisiaj praktycznie nie, nie nie ma jakiegoś pomysłu na zupełnie nową budowę komputerów no poza jakimiś futurystycznymi pomysłami, które są niezrealizowane i właściwie na Takim samym schemacie oparte jest właściwie większość, no jeżeli nie, nie, nie cały sprzęt dzisiaj. Także nie można powiedzieć, że nie ma tutaj y, jakiegoś y, mocnego wkładu w ogóle w informatykę, natomiast no, to jest niestety bardzo często w ogóle pomijane, przemilczane lub, lub kompletnie przedstawiane w innym świetle. Y, natomiast y, sam system operacyjny, no, jego cechy typu wielozadaniowość, modułowość, takie cechy jak na przykład nawet RAM, dysk dynamiczny, no, to, to większość takich ciekawych elementów została zaczerpnięta do późniejszych systemów, które mamy dzisiaj, na przykład, czy w Linuxie, czy w Windowsie, czy w Macosie. Można bardzo wiele zobaczyć rzeczy, które, no, które kiedyś były na początku dziennym na midze, a, a w, w, wtedy można było patrzeć z wyższością prawda, na użytkownika innego komputera. Dzisiaj to bardziej unifikuje, ale uważam, że no, błędem jest niedostrzeganie tego wkładu, i mówienie, że w dzisiejszych komputerach nie ma, nie ma tej tak zwanej duszy. No ona jest, tylko po prostu wygląda inaczej. Takie mam podejście, aczkolwiek mam bardzo duży sentyment, wiadomo, do Amigi, jak wszyscy Amigowcy, ale uważam, że tutaj pewien pe, pe, pewny, yy, balans trzeba zachować. To znaczy, ani nie jestem aż tak bezkrytyczny do, do, do tej Amigi, która była, czy, 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 czy te komputery, które dzisiaj powstają, których działają Amigowe rozwiązania, ani nie jestem też aż tak bardzo krytyczny w stosunku do dzisiejszego sprzętu, bo, bo jednak jest poza różnymi wadami, jest też sporo zalet.
0: Słuchaj, to <śmiech> bo dużo, było mocno stron, czyli wymieniliśmy architekturę Amigi, czyli specjalizowane kości yy, odpowiedzialne za grafikę, muzykę i tak dalej i system operacyjny A powiedz mi jakie są wady w twoim zdaniem, tak żeby już być nie być tylko hura optymistycznym, albo jakie no tak. były wady
1: to znaczy z punktu widzenia samej Amigi, wtedy kiedy ona powstała te wady może były niedostrzegalne, natomiast z czasem, jeżeli chodzi o, o sam sprzęt, no to ta zamknięta architektura, prawda, to że, to że popularne modele właściwie były bardzo ograniczone w rozbudowie, a te duże modele no, były po prostu bardzo drogie, mało kto je miał. Ja pamiętam jak się potem zaczęły rozwijać no, PC ty gry 3D wchodziły, to właśnie bardzo dużo ludzi, którzy mieli Amigi. Nawet nie wiedziało, że można ją zbudować. Już nie mówiąc o tym, że, że była to rozbudowa dosyć problematyczna. Także to, to okazało się z czasem bardzo yy, dużą wadą. Aczkolwiek w czasach, kiedy ta Amiga powstała yy... To było, to było normalne. Dopiero później, kiedy, kiedy rynek wymusił pewną zmianę trendów, okazało się, że, że to nie przystaje. Nikomodore yy, po prostu nie nadążało, na, yy, nie nadążało jakby z rozwojem. Yy, I mam wrażenie, że ludzie, którzy tam zasiadali, niespecjalnie analizowali rynek komputerów. Yy, no później oczywiście tymi wadami stały się starzejące układy. Przy czym jak, jak ludzie wymieniają na przykład czy układy AGA, czy, czy, czy układy dźwiękowe jako największą porażkę, to ja bym tutaj tak bardzo krytyczny nie był, bo pamiętajmy, że komodore, gdyby nie zbankrutowało, to za kolejnych kilka lat od, od premiery amigi z układami AGA no miały w zanadrzu kolejne komputery, tylko po prostu nie zdążyli tego zrobić. Na pewno, na pewno szkoda, że, że, że tak opóźnili w ogóle rozwój technologii. Natomiast ja, no mówię, z punktu widzenia ja czasów, w których, w których Amiga powstała, jakichś ogromnych wad nie dostrzegam, natomiast one się pojawiły z czasem. Takie mam tutaj przynajmniej wrażenie i myślę, że nie jestem udosobniony.
0: Yy, słuchaj, czyli. Yy, tak mamy. Ja może... do... właśnie, bo mamy rozpiskę, a widzę, że jej się nie trzymamy. <śm->
1: ja może jeszcze dodam jedną rzecz. Jeżeli już jesteśmy przy właśnie rynku komputerowym, w momencie, gdy Amiga powstała, na świecie ona była przyjęta dosyć entuzjastycznie, właściwie pisano nawet jako komputer, pamiętam, w, 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 w Power personal computing, czyli w czasopiśmie, które nie były amigowe, pisano na Amidze jako the everything machine, czyli co prawda znakiem zapytania, ale jednak było, było to bardzo pozytywne podejście. Natomiast w polskiej, w polskiej literaturze, w polskich czasopismach typu bajtek czy komputer były, tutaj były raczej już zdania bardzo podzielone. Często doszukiwano się wad, które były dosyć, dosyć takie, no, można powiedzieć, szukane troszkę na siłę, jak na przykład niedopracowane formatowanie dyskiety, jak pisano w bajtku. Natomiast, natomiast no, nawet takie czasopisma, właśnie, które raczej sch, no, były, były nastawione na Atari ST czy PCT, nawet one musiały, do, musiały pisać w, w miarę pozytywnie i to pokazywało siłę Amiga. Co, natomiast co do, co do, co do no jeżeli już porównujemy z tym, co mamy dzisiaj. Bo tu chyba mieliśmy o tym teraz mówić, tak, prawda? Może, no między innymi. Właśnie. No, troszkę nam tutaj y, z, zmienił się może y, rytm rozmowy, <grym> ale nie wiem, jak, jakie masz tutaj właśnie zdanie, jeżeli chodzi o, o w ogóle budowę dzisiejszego, dzisiejszego sprzętu w, to, w porównaniu do tego, co było kiedyś.
0: Znaczy, ja to mogę powiedzieć
1: tak, że wydaje mi się w
0: jakiejś formie, y, że ewolucja rynku pc po pewnym czasie, czyli można powiedzieć taki ten ro... przełom gier 3D, mniej więcej od tego czasu już poszła w kierunek typowo raczej taki Amigowy, czyli dedykowane chipsety, czyli masz kartę graficzną, później były czasy, gdzie miałeś kartę graficzną i kartę 3D, Woodoo 3D, to były 3D... Już nie pamiętam jak to się nazywało, ale karta graficzna tylko robiła 2D, a później miałeś akcelerator 3D. Do tego. Zdaje
1: się chyba na przykład Wudo i O, to, to
0: chyba tak to się, się nazywało. dokładnie. Między innymi. Między innymi, ale chodzi mi o, o, ten, o ten kierunek. Więc wydaje mi się, że teraz w dwójnasób pc można powiedzieć, czerpie zamigi na dwie strony. Także kupując zwykłego, taniego pc z marketu lub laptopa. Masz płytę, która integruje wszystko, czyli tak jak Amiga, ale, ale jest to jakby oddzielny, powiedzmy, procesor na, na tej zasadzie. Jakiś układ scalony może, nie procesor. A przy mocnych, stacjonarnych maszynach masz komputery, które mają każdą kartę oddzielną do wszystkiego. To już nawet doszliśmy do czasów, że karty graficzne liczą w efekty 3D, jak renderujesz coś czy coś i są lepsze niż, 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 niż procesor sam w sobie.
1: Ja bym powiedział nawet, że karty graficzne liczą trochę więcej, typu fizykę na przykład w grach. No to jest jakby konwencja, ale ale to wszystko się się opiera, znaczy wszystko jest skupione wokół właściwie jednego pomysłu. Tego, żeby układ specjalizowany odciążał procesor główny. To jest tylko ewolucja. Na razie nikt nie wprowadził nic nic nowszego. Tak, i tutaj mogę się zgodzić, natomiast e, tutaj zwróciłbym uwagę na to, że, że o ile komputery niewiele się zmieniły, znaczy może inaczej, no rozwinęły się oczywiście, ale sam w sposób, sam pomysł na budowanie komputerów od czasów, e, e, kiedy, kiedy, kiedy w Amiga zostało to już tak bardzo skutecznie wprowadzone, ten podział na, 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 na układy specjalizowane, e, 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 od tego czasu bardzo się zmieniło podejście całego rynku do komputera. To znaczy, e, Amiga, e, ja, ja mam takie Czasami wrażenie, że Amiga była takim prekursorem nowoczesnych komputerów, ale w sposób taki mało, mało komercyjny. Znaczy, oczywiście to był sprzęt komercyjny, ale, ale nie mieliśmy E, takiego marketingowego podejścia jak dzisiaj. E, e, dzisiaj e, e, po, wtedy po prostu powstawały e, jak, jakieś technologie, powstawały jakieś pomysły i każdy rozumiał, że mamy coś nowego w różnym sprzęcie. Ponieważ później rynek się zunifikował, to teraz kiedy powstaje coś nowego to jest, jest wielkie halo i, i, i właściwie co 5 minut próbuje się udowodnić, że mamy jakąś rewolucję. To się najczęściej okazuje, że ona niestety no, jest lekko przesadzona. No tak, no. I, i,
0: Czas na rewolucję to już chyba minął.
1: Niestety tak. Wydaje mi się, że że, że dominacja na, na rynku komputerów, nie tylko na rynku komputerów powoduje, że właśnie takie pomysły jak Amiga no, gdyby dzisiaj miał powstać tak rewolucyjny pomysł, on by gdzieś był odłożony pewno do szuflady, i może jakaś firma by po prostu powoli realizowała pomysły, a wtedy jeszcze można było wprowadzić coś zupełnie nowego można być troszeczkę tylnymi drzwiami chociaż, jak wiemy, mało brakowało. No może dla niewtajemniczonych mało brakowało, żeby ta miga się nie ukazała, prawda? bo zespół projektowy nie miał miał środków, żeby żeby wprowadzić sprzęt na rynek i i mało brakowało, że miga została wygłupiona byłaby przez Atari, no ale pojawiło się Commodore i tylko dlatego ten sprzęt stał się w pewien sposób masowy.
0: No tak, czyli de facto można powiedzieć, że tak jak niektórzy ludzie uważają, że firma w tym momencie Aeon czy Hyperion powinni... Zrobić komputer za 500 euro i wszystkich zadowolić, że było tanio. Wydaje mi się, że to jest nierealne, co pokazuje historia, bo nawet wyjście Amigi bez wsparcia z firmy Commodore, oni jeszcze mieli dużo wcześniej problemy też finansowe, to tam też było kombinacji alpejskich sporo, byłoby nierealne, więc nawet w czasach prehistorycznych bez grubego siana nie było realne z, no, złamanie rynku, powiedzmy. Nie?
1: Tak, to nawet widać po reklamach, bo jak się cofniemy do, do starych reklam, gdzie uczestniczyła czy Amiga, czy Atari, to były reklamy, które najczęściej, przynajmniej bardzo często opierały się na, na różnicy cenowej. I To widać, widać było, że, że, że Amiga praktycznie była mniej więcej w połowie ceny, Macintosh, w połowie ceny Macintosha, a Atari, a Atari praktycznie jeszcze w połowie ceny. Amigi, więc, więc ale to wszystko było możliwe właśnie dzięki wsparciu dużego kapitału. No, no dzisiaj taka firma jak Aeon, przy tych środkach, które ma po prostu i przy tej dominacji rynku, której, no, kiedyś jednak ona wyglądała inaczej. nie jest w stanie w takiej mało seryjnej produkcji zaproponować lepszą cenę. Tyle tylko, że pamiętajmy też, że że ta dominacja, czy czy w ogóle to uśmiercanie niektórych produktów właśnie przez to, że, że po prostu nie można je wprowadzić na rynek skutecznie, wcale nie jest domeną ostatnich czasów, też nie do końca, bo jeszcze wtedy, kiedy na przykład Commodore 64 święciło triumfy, to przecież ono Commodore 64 zmiotło z rynku komputer firmy Texas Instruments przecież, który też starał się jakoś uzyskać popularność i i nikt się tym aż tak bardzo nie przejął. Także nie dziwmy się później, że że w erze PC-tów, kiedy po prostu jedna firma jakakolwiek by nie była, nie mogła, nie może się oprzeć całemu, całemu rynkowi który się zebrał, aby uzyskać jak największą popularność. Nie dziwmy się po prostu, że nikt się nie przejął, nikt Amigi. Tylko, że trzeba też przypomnieć, że w momencie, kiedy ta Amiga no już została, no, po prostu Commodore zbankrutowało, no, jednak kilka firm w, w, wykupiło technologię, czy chciało wykupić. Także to wcale też nie jest tak, że ta Amiga nie była, nie była aż tak... Nie była, aż tak, no, nie, nie była takim technolog- ba, ba,
0: badziewiem, powiedzmy, w ten sposób.
1: Tak, Ta, nie jak to, jak było to ludzie wiadomo, jak to się mówi, zacofane. Jak ludzie mówią o 1992 roku, to już to było po herbacie, jak to się mówi. Też tak do końca nie było. No po prostu, tylko że to się pamięta z perspektywy czasów. Ja od lat 80. właściwie od czasów spektrum, wiele komputerów miałem, interesowałem się i właściwie po kolei całą ewolucję przeszedłem. Także pamiętam to troszkę inaczej niż ludzie którzy bardzo często oceniają sprzęt dzisiejszej perspektywy, bo bardzo łatwo powiedzieć dzisiaj jakie były, jakie były po prostu błędy powiedzmy komodore, Natomiast wtedy, kiedy Commodore walczyło z Atari, oni, oni razem i z Macintoshem, nie wydawało się, że rynek się tak, tak bardzo zmieni, że te PCT tak bardzo zmienią rynek, tym bardziej, że pecet AT powiedzmy ja sobie przygotowałem takie, taką ściągę. PZAT w tych czasach potrafił kosztować około 4,5 tysiące dolarów, a, a powiedzmy Macintosh już około 2,5. Amiga o parametrach zbliżonych tak naprawdę niecałe 2000, no Atari na parametrach również zbliżonych poniżej tysiąca. Także te relacje były zupełnie inne, no ale w momencie, kiedy kiedy ten przemysłowy rynek PC-tów zebrał się w kupę, jak to się mówi, no to niestety nie było było wyjścia, co nie znaczy, że dzisiaj, tak jak mówiliśmy w dzisiejszym sprzęcie, nie widzimy nic z tych starych czasów. No przecież to, co mamy w przyszłości, pochodzi z przeszłości. Nie da się ukryć, i tego nie zmienimy. Tak, to
0: ja też osobiście uważam, że rozwój technologii to już jest ewolucją, a nie jakimiś mega skokami teraz, ale chciałbym, do Twojej wypowiedzi chciałbym nawiązać w dwóch rzeczach, ale już się zgubiłem, więc na pewno a propos, a propos wykupu tej technologii Amigi po upadku Commodore, Wydaje mi się, że to nie, nie tyle chodziło o wykup Amici 1200 tej technologii, bo ona może faktycznie już była nie najnowocześniejsza pod koniec lat 90. czy w połowie lat 90., ale podejrzewam, że mityczne kości AAA na przykład, lub, lub inne projekty Commodore, które nie ujrzały światła dzienne, prawdopodobnie o to na przykład firmie ask chodziło, żeby pozyskać tą technologię z racji tego, że co to widzimy teraz po, po filmie Nvidia ATI, na przykład, że rozwój chipsetów to jest silna specjalizacja, to nie jest takie easy, że ktoś przyjdzie i tutaj sobie na karce zrobi nowe Woodoo 3985, no nie da się, więc możliwe, że o to im właśnie chodziło.
1: No ja sobie zdaję sprawę, że, że w dużej części mogło tu chodzić o wykup po prostu tak zwanego know-how, prawda? Który, co jednak no, ma swoją wartość. Ale tak jak mówię, po prostu nie można powiedzieć, że, że na początku lat 90 wtedy kiedy Commodore już zbangutowała Amiga, no, była całkowicie przestarzała. To co oni mieli na swoich deskach kreślarskich, czy, czy, jak, czy jak można inaczej powiedzieć, na pewno to było dużo więcej niż to co widzieliśmy na rynku. Zresztą pewne, pewne słuchy tam chodziły i dzisiaj wiemy więcej, więc możemy o tych prototypach poczytać sobie więcej. Natomiast ciekawe jest to, że Commodore pod koniec stwierdziło, że, że właściwie nowa Amiga to będzie, to będzie PC pod Windows NT z, z, z kartą sprzętową emulującą Amigę. Czyli właściwie stwierdzili, że nowa Amiga to będzie czymś takim, czym dzisiaj jest Amiga One już wtedy. Jestem ciekaw na ile to było jakieś racjonalne podejście ludzi, którzy jeszcze wtedy w te, tam w firmie e, mieli, mieli trochę do powiedzenia, a na ile po prostu efekt braków finansowych. Ale no, czas to zweryfikował i w zasadzie to ci ludzie mieli, ra- mieli rację.
0: No Tak, to bo to obecnie znowu wr- z temu system się liczy, a na czym system chodzi. To jest absolutnie bez większego znaczenia, no chyba, że jesteś jakimś ortodoksyjnym fanem. No? Ale, ale jeśli nie jesteś, to mnie osobiście nie interesuje, jaki ja mam procesor na przykład w Macu, nie? Czy, czy ile mam ramu, De facto, jeśli chodzi mi wszystko płynnie, to, to, to jest tak samo jak z telefonami. Jeśli to znowu fanboystwo moje aplowy się ujawni, ale mnie na przykład w iPhone, w iPhone nie obchodzi, że ja mam, o, wiem akurat teraz, bo czytałem, że mam 1 giga ram bo ten telefon chodzi szybciej niż Android z procesorem sześciordzeniowym czy coś takiego i naprawdę nie wczytuje się w to, bo to jest dla końcowego użytkownika naprawdę nieistotne.
1: Tak, ale to jest też znak czasów, bo kiedyś, lata 80., szczególnie lata 90. sam początek, to jednak jest ten czas, kiedy ludzie zwracali uwagę na specyfikacje techniczne, ale może też dlatego, że one się nie, nie były do końca substytutami. To znaczy, no, co to prezentowała powiedzmy amiga w swojej, swojej budowie. Nie do końca było odpowiednikiem tego, co na przykład było na Atari ST czy Macintoshu I, i o ile do różnych celów można było te komputery wykorzystywać, to one właśnie w tym różnym zakresie użyteczności działały no inaczej. No Macintosha z, z czarnym bojem ekranem nie, nie można było użyć do tego co Amiga powiedzmy tysiąc w kwestii multi, multimediów, a gdy porównaliśmy grę na przykład na Amidze z tą samą grą na, na Atari ST, to też widać było pewne różnice, a może komputery były teoretycznie podobne. Także mi się wydaje, że ta, ta zmiana nastawienia wynika też z tego, że po prostu sprzęt się zunifikował i dzisiaj właściwie jeżeli mamy dwa jakieś różne procesory, na przykład jak mówisz w telefonach, one po prostu działają bardzo podobnie i Dzięki temu użytkownik nie musi zastanawiać, co ma w środku, chyba że chce. No a dla producenta oznacza zazwyczaj większą sprzedaż i mniejszy problem z przekonaniem klienta swojego produktu. Także to masz rację, natomiast to wynika z, z, po prostu ze zmiany postrzegania komputerów przez nowych użytkowników. I tutaj moim zdaniem większą część odpowiedzialności za, za to, co, co zaszło ma Microsoft i który zaczął przekonywać ludzi od pewnego momentu, że komputer może być dla kogoś, kto się w ogóle nie zna na sprzęcie. I dzisiaj właściwie każdy komputer ma być dla kogoś, kto się na sprzęcie specjalnie nie zna, bo obsługa jest bardzo prosta. Także to wynika z wielu czynników. I, i, i przez to też właśnie te firmy typu Atari, Commodore odeszły w przeszłość, bo one się, można powiedzieć, nie, nie przystosowały do nowych czasów.
0: No tak, to tak, można powiedzieć, że... Nigdy nie wiemy, czy z Microsoftem się też tak nie stanie, bo oni mają problemy z przystosowaniem się do nowych czasów. Więc... Też zaczynają
1: mieć... Dokładnie nie wiem czy to nie jest cecha w ogóle w większości dużych producentów, ponieważ w momencie kiedy jest duża firma wiadomo ma no, mniejszą elastyczność i potrzeba kogoś kto z wyprzedzeniem planuje pewne zachowania po to żeby zachować jakąś ciągłość i rozwój, także być może to dotyka też Microsoft, natomiast to akurat wydaje mi się, że nie, nie powinno nas aż tak bardzo martwić.
0: No nie, oczywiście to stara nienawiść nie rdzewieje tak jak miłość, więc eee, słuchaj, no to jest przykład jest firma Nokia, która wyciągnęła kopyta. A teraz jest przejęta przez Microsoft, ale to, to jest można o tym zapomnieć, a kolejny w kolejce jest Blackberry, który był w sumie rewolucyjny, a też przespał technologię, czy, czy firma Kodak, który, od niej wszystko pochodzi, cała fotografia, a już jej nie ma, ale wiesz co, chciałem jeszcze a propos właśnie Amiki, i takiej rewolucji, która wydaje mi się była stworzona przez firmę Commodore e, Amiga CD32, czyli chyba pierwsza taka fajna konsola na świecie. Przed PlayStation, bo niektórzy ludzie nie wiedzą, że przed, przed PlayStation było jeszcze Nintendo, ze Snesem, NES-em i tak dalej, ale pierwszą taką chyba popularną konsolą 32-bitową z płytką, z napędem płytek było właśnie chyba Commodore, i to była ich nadzieja na ratunek. Prawdopodobnie spóźnili się parę miesięcy z premierą, możliwe, że jakby to było szybciej, daliby radę, bo wtedy rynek na tę konsolę zaczął być modny nawet w Europie. To już rozwinięcie CD30, przepraszam, CDTV, która mnie o siebie się też urzekała, tylko to chyba było za szybko, ale może wróćmy do CD32, czy, czy coś możesz na ten temat powiedzieć, jakie masz zdanie?
1: Zacznę tak króciutko tylko z CDTV, bo rzeczywiście CDTV po prostu faktycznie, zgodzę się, ona wyprzedziła czas, ona była po prostu zbyt szybko. Aczkolwiek w jej przypadku można zauważyć to, czego właśnie w CD32 potem nie osiągnięto, wykorzystanie tych nowych możliwości. To znaczy, jak porównamy sobie technologię w Amigiposy 500 z CDTV, przecież funkcjonalnie jest to prawie to samo, to jednak po dołożeniu tej płytki CD wykorzystano wszelkie cechy nowego nośnika. Na tych płytach były programy edukacyjne, były programy, jakieś encyklopedie, były gry wykorzystujące po prostu większą pojemność, a w przypadku CD32 zrobiono po pierwsze ten błąd, że się pojawił się troszeczkę za późno, bo Sony po, 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 po wypuszczeniu PlayStation zakasowała praktycznie cały rynek. No, natomiast no, trzeba przyznać, że gry dla no poza kilkoma przykładami właściwie były kopiami gier z G1200 uzupełnionymi o ścieżki muzyczne jako audiotraki i tutaj ludzie, którzy, no pamiętam wtedy kiedy, kiedy jeszcze cdtv wchodziła te gry zaczęły się pojawiać, ja pamiętam, że myśmy no, w gronie jakichś tam znajomych komentowali, że no, to jest właściwie to samo, ale mamy filmiki jakieś digitalizowane, prawda? mamy jakieś ścieżki, to jest fajne natomiast no, gdyby ta CETV miała mm, troszeczkę znaczy może powiem tak, gdyby tak samo wykorzystano technologię, jak wykorzystano w CCTV, czyli tak czyli taka sama różnica dzieliłaby to oprogramowanie, jak między amigą 500 a CCTV, co Amigo 1200 i powiedzmy 32 to na pewno ten obrób byłby zupełnie inny, a gdyby zrobiono to na przykład rok wcześniej, to byłoby już pewnie zupełnie inaczej. No ale tutaj tutaj wydaje mi się, że w dużej mierze no, po prostu duże znaczenie miały już czynniki ekonomiczne. Przypuszczam, że bo z tego co ja pamiętam komodurę zapowiedzało CETV troszeczkę wcześniej, a no, nie udało się tego wprowadzić w tym czasie. Takie mam wrażenie przynajmniej, że oni chcieli to wprowadzić wcześniej, natomiast nie udało im się do tych ekonomicznych. E, aczkolwiek c 2 jest bardzo fajną konsolką i e, nawet nawet dzisiaj jak zobaczymy sobie, no, jak, jak wyglądały gry, no, może nie są bardzo liczne te, które się bardzo mocno różniły w stosunku do wersji 1200 to jednak to robiło wrażenie pamiętam, że wtedy komentarze były pozytywne, aczkolwiek no, było bardzo krótko, bo potem powstało, znaczy został wypuszczone PlayStation i właściwie już nie było co zbierać, tak można powiedzieć.
0: No tak, ale podsumowując powiedzmy to tutaj to wszystko, można powiedzieć, że... Amiga była pierwszym komputerem multimedialnym przed w ogóle zaistnieniem tego pojęcia w mainstreamie, bo nawet słynny program do prezentacji czy w telewizji, czy, 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 czy innych rzeczy, Skala MM, to była Multimedia chyba jakoś się nazywała nawet zresztą właśnie.
1: Tak, to była Skala Multimedia, czy były wersje Skala Info Channel? Tak, Info Channel to, to było już 5, bardziej
0: zaawansowana, tak, ale, ale te Multimedia były zdefiniowane na Amidze i to jest w kom- czy ogólnie cały mainstream, jak się ogląda programy na przysłowiową Discovery czy National Geographic. To jest w ogóle pominięte, bo jest historia komputerów. Jest Atari wspomniane, ale też tak nie za dużo. Jest kult Apple kompletny teraz, co jest czy słuszne, czy nie. No, człowiek, który tam poprowadził tą firmę, głupi nie był. Bo jednak skonającego trupa zrobić mega firmę na świecie teraz, no to trzeba mieć jakieś umiejętności. Taki by nam się przydał, ale są kompletnie inne technologie pomijane, czyli PC, Mac, i a niedługo pewnie będzie tylko za 10 lat, tylko o Macach, jeśli Microsoft faktycznie zejdzie z tego świata.
1: Czy ja w ogóle, jeżeli mówimy o multimediach, to ja jeszcze pamiętam czasy, kiedy na przykład w, w pierwszym programie Telewizji Polskiej prezentowano demo Amigowe jako przykład właśnie tych multimediów. Między innymi na technological, eh, techno, eh, dead, i, i, yeah? technological Dead. technological tak, trochę mi się język zaplątał. E, ale ja bym powiedział tak, no, to, że Amiga była pierwszym komputerem tak zwanym multimedialnym, to, to dla nas nie pozostaje, nie ma wątpliwości, że tak po prostu było. Natomiast w większość rynku dzisiaj, e, czy w ogóle w większość informacji, które mają przekazywane nie tylko w mediach, ale też na uczelniach, kompletnie pomija rozwój komputerów poza poza tymi, które dzisiaj są popularne, czyli można powiedzieć w skrócie tym pecetom. I i to jest coś, co co powoduje, że ludzie, którzy którzy dzisiaj kształcą się nawet w tych kierunkach bardzo często mają mają nikłe pojęcie o o komputerach, które nie tylko pojawiały się kiedyś, które są po prostu protoplastami tych, które dzisiaj mamy, ale też, które pojawiały się w międzyczasie, bo przecież było sporo takich rozwiązań, które zostały wykupione. Jak na przykład transmeta. Tylko wtedy, kiedy pojawia się możliwość, że mogą troszkę namieszać na rynku. I, i właśnie ja bym tutaj taką dużą duży akcent położył na to, żeby pamiętać, że, że, że właściwie to był pierwszy komputer, no nie mówiąc o TV, które, w moim przykładem, tak mówi się, wyprzedziły czasy, ale to był pierwszy komputer, który pokazał, co można zrobić z komputerem, gdy mamy po prostu pomysł na na nową budowę. Dzisiaj w ogóle, przy tym monopolu, który jest, niestety jest to mało możliwe, żeby taka rewolucja się dokonała. I dlatego uważam, że trzeba również przypomnieć nazwiska takich ludzi, przypominać, jak J. Miner, jak Jack Tramiel, Ludzie, którzy, którzy mieli w tym wielki udział i w Komodore i, i w Amidze, i w, Atari, i w Atari, oczywiście. A też właściwie się o nich nie mówi. Dzisiaj, jeżeli mówimy o Tramielu, to właściwie pamiętam, widziałem parę lat temu, niestety, jak zmarł, e, informację, że, że, że był twórcą Commodore 64, prawda? Właściwie, właściwie o minerze praktycznie się, się nie w ogóle nie się mówi. nie mówi, tak. No właśnie, ja między innymi z tych powodów napi- zdawałem się na napisanie książki historiami która niedługo też się ukaże, i chciałbym ją też troszeczkę szerzej wyjść niż tylko, tylko szacunek naszego środowiska. Natomiast dla mnie jest najważniejsze, właśnie, żeby pokazać, niezależnie od tych wszystkich no, szczegółów, które mogą być dyskusyjne, żeby pokazać, że, że Amiga ma wielki wkład w ogóle w historię komputerów. A to dzisiaj praktycznie jest zapomniane. Mało kto w ogóle o tym mówię, a no niestety, ale no, pewne instytucje typu uczelnie powinny uważam, przypominać o, o tego typu faktach. Natomiast nie mówiliśmy też zbyt dużo o systemie operacyjnym, a to jest no, druga taka, w moim zdaniem, w, jeśli chodzi o hierarchię ważności, w, druga. W wejdę,
0: wejdę w zdanie, system operacyjny to jest właściwie nam, jedyne co nam zostało z tej Amigi teraz, bo no, nowe Amigi to są jak to wszyscy mówią, pecety, nad no, tylko z innym procesorem, ale takie jest życie. Wszystko jest oparte na, na pecetach teraz. Ale stricte charakterystycznym mm, amigowym duchem jest system operacyjny. Albo został tylko system operacyjny. A ty jesteś jego specjalistą, więc proszę mów...
1: No dzisiaj tak, rzeczywiście, bo ja cały czas się odnoszę do czasów, które minęły wtedy właśnie te najważniejsze cechy, no to architektura plus system dla mnie, choć system ten był mało wtedy przez kogo dostrzegany. Natomiast dzisiaj rzeczywiście, dzisiaj został system i właściwie jak zastanowimy się, jak on dzisiaj wygląda, to dzisiaj nie wydaje się, no jeżeli porównamy sobie nawet OS4, czy Morfos, prawda, który bezpośrednio przecież bazuje na systemie Amigi, co pewnie czas ofi- miał być oficjalnym systemem Amigi, nawet. E, więc jak, jak się zastanowimy, jak on dzisiaj wygląda, to dzisiejszy użytkownik zobaczy coś dziwnego, co, co kompletnie, można powiedzieć, wybije go z rytmu i, i stwierdzi, że to jest coś, coś trudnego w obsłudze prawda i coś, co ma bardzo nietypowe rozwiązania. Ale przecież system ten jako pierwszy tak masowo wprowadził to, co mamy w dzisiejszych ogólnie systemach operacyjnych pecetowych. No, yy, pamiętam czasy, kiedy kiedy no, yy, na pececie problematyczny był, był multitasking na poziomie takim, że miałem uruchomiony prawda, jakiś program i formatowałem dyskietkę. Prawda? Yy, czy, 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 na MID-ze było to bezproblemowe. Czy modułowość samego systemu, gdzie możemy po prostu uzupełniać go pewne funkcje, które w ogóle nie były przewidywane. Ja już nie mówię o tych łatkach systemowych, bo wiadomo, że chociaż to też, bo niech mi ktoś pokaże drugi system, gdzie można tak elastycznie wkonfigurować kompletnie wszystko, ale chodzi mi o taką modułowość na poziomie na poziomie plików systemowych, o przejrzystość, bo też w przypadku, pre, znaczy w przypadku, po premierze Amigi były takie komentarze, szczególnie w polskiej prasie, że system jest bardzo nieprzejrzysty, bo, bo, bo jest wiele katalogów. No, dla mnie jest absurdalne, bo właśnie Windows jest nieprzejrzysty, gdzie jest jeden katalog, a wszystko w środku gruska pustą. Więc to jest w pewnym stopniu też dzisiaj w Linuxie. Oczywiście w innym, w innym zupełnie sposób, troszeczkę w, dla mnie zniekształcony, ale jednak. Mamy tam też osobne katalogi na czcionki, mamy osobne katalogi prawda, na, na, na pewne pliki konfiguracyjne czy pliki yy, z, z poleceniami systemowymi. E, e, także tutaj yy, ta, ta modułowość, ten sposób na przykład lokalizacji systemu, który do dzisiaj właściwie do dzisiaj mamy, teoretycznie mamy coś podobnego w Linuxie, no ale dalej nie możemy... W no, OSX tak, też masz. Tak, no ale dalej nie możemy aż tak elastycznie robić tego, jak wam Amidze, Powiedzmy, czy ktoś mi może dzisiaj pokazać system, w którym program, który jest w jakiejś wersji językowej i nie został przeznaczony do do zlokalizacji, można można go zlokalizować bez bez zmiany kodu programu, no właśnie to można zrobić. Ja, ja takie rzeczy po prostu robiłem kiedyś. Ja wiem, że z punktu widzenia dzisiejszego użytkownika może to nie jest zbyt ważne, prawda? że możemy sobie każdą linię interfejsu, prawda, Każdy element zmienić, ale jednak to pokazuje, jak dobrze napisany ten system był. Zresztą przecież on był przygotowywany we ośrodku akademickim. No, w związku z tym, a potem został wiadomo, ten pomysł został zaczerpnięty. Znaczy, przejęty przez firmę dostosowany w określony sposób, ale, ale, ale system kiedy powstał on się bardzo różnił w stosunku do całej reszty konkurencji. Tak jak wcześniej wspomniałem, wcześniej głównie był gem z takich interfejsów już graficznych, bo prawda na, na PCC mieliśmy jeżeli to dżem, no ja pamiętam czasy kiedy mój kolega na XT miał dżem. A wtedy ja miałem komodę 64, powiedzmy, jeszcze. Na, na, na Atari no, był TOS, to też, też jest dżem tylko zmodyfikowany. I na Macintoshu, no, w zasadzie też zmodyfikowany dżem. To, to, to właściwie wszystko wywodzi się z jednego pnia. Natomiast pojawiła się miga w której była, powiedzmy, świeżości, również, właśnie ze względu na system, gdzie ten system wniósł. No, te wszystkie cechy no, o wiele więcej, oczywiście, niż, 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 niż wspomniałem, bo, bo chociażby system, system. system datatypów, który dzisiaj jest bardzo w zasadzie podobny do do, do systemu kodeków, tylko że system datatypów na Amigaosie dotyczy kompletnie każdego elementu systemowego i dzisiaj tak naprawdę w systemach nowszych dotyczy to raczej na przykład tych multimediów, ale jednak te, te te pomysły zostały wtedy po raz pierwszy wprowadzone. Jak ja dzisiaj na przykład czytam, że Nvidia z tego co pamiętam, zapowiedziała, że, że będzie RAM Disk, możliwy do utworzenia w mm. <głos》>, pamięci dynamicznie. No to troszkę mi prawda, uśmiech się pojawia na twarzy, bo myśmy to mieli dawno, dawno temu. A dzisiaj jest to przedstawiane za jak, jak, jako coś, coś zupełnie nowego. Tylko, że niestety dzisiaj na takie szczegóły mało kto zwraca uwagę. Ludzie się przyzwyczaili do nowego sposobu używania komputerów i, 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 i właściwie. Okazuje się, że głównie jesteś znawcy, trzeba być znawcą, żeby w ogóle poznać różnice między systemami, a większość ludzi właściwie system operacyjny widzi przez pryzmat oprogramowania, to znaczy jak rozmawia się z ludźmi to właściwie ciężko jest im wytłumaczyć kiedy mówią o cechach systemu operacyjnego, a kiedy mówią o cechach oprogramowania. Często im się to zlewa i jak ktoś mi mówi, że, na, że, że powiedzmy Linux jest złym systemem, bo, bo nie ma jakichś tam programów z Windowsem, no to nie rozumie taka osoba, że, że mówi o kompletnie dwóch różnych rzeczach i myślę, że też dlatego przez tę zmianę Podejścia marketingowego, między innymi oczywiście, bo bardzo wiele przecież tam było przyczyn, właśnie między innymi dlatego, Amiga no, musiała, musiała w końcu upaść. Natomiast no, ja, ja się bardzo cieszę, że idea jest kontynuowana i wszystko jedno, czy będzie to Morphos, czy będzie to OS4, czy w jakikolwiek inny sposób. To, to miejmy nadzieję, że jednak ta, ta klasyczna idea w pewien sposób przetrwa, a problem jest tylko sprzęt, no, ale to już jest zupełnie oddzielna sprawa.
0: Słuchaj, to jeszcze a propos tego właśnie upadku Commodore i, i, i ciężaru promocji, który mogło zrobić z Amigą. co na ten temat sądzisz? Czy, bo opinia w dużej mierze też jest poza już wspomnianymi przestarzałymi układami graficznymi, co uważam, że to nie ma takiego znaczenia, bo siłą jest marketing. Nieraz gorsze rozwiązanie wygrało na rynku z lepszym, ale Drugim zarzutem jest to, że Commodore brnęło w rynek pc PC-ów, czyli finansowało powiedzmy z dochodów amigowych y, tworzenie pionu pc peceto, PC-owego, które nie bardzo podobno im wyszło. Y, co twoim zdaniem w ogóle wpłynęło na upadek Commodore i czy, 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 czy oni w ogóle, no pogdybajmy, czy mogli się uchronić, a jeśli by się uchroniło, co by się stało w naszym tak świecie? Posy-
1: tak, bo o systemie można mówić bardzo dużo i nie wyczerpiemy tematu. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o sam sprzęt, no, dzisiaj mało zwracamy na to uwagę, bo tak jak mówimy, jest to unifikacja. No, Commodore miało, w moim przekonaniu, ten dział pc po to, żeby. Są Atari na przykład też. Są większość komputerów, Amstrad przecież też. Z moim zdaniem dwóch powodów. Po pierwsze, po to, żeby być postrzeganym przez, powiedzmy, takiej profesjonalnej firmy, bo jednak kiedyś. Nie mówiło się, że proces jest multimedialny, tylko profesjonalny, to była taka zaleta. Pamiętajmy, że czy może część tutaj młodszych słuchaczy nie będzie pamiętała, ale jak ja byłem w podstawówce, to czy nawet jeszcze wcześniej powiedzmy zaczynałem tę podstawówkę. To się mówiło właśnie, ponieważ PC no, nie był maszyną, która mogła się równać z jakimiś zabawkowymi, powiedzmy w cudzysłowie, komputerami, które służyły do gier, że jest maszyną profesjonalną, do programów profesjonalnych. I wtedy była to zaleta. Dzisiaj, kiedy mamy system, który, który no, w PCcie, który już jest tak zwany multimedia, ma to znowu cały rynek mówi, że jak coś nie ma multimediów, to już jest złe. Także mam wrażenie, że Commodore tutaj właśnie między innymi chciał być postrzegane jako, jako ta firma profesjonalna, która też ma ten dział komputerów zawodowych w cudzysłowie. Natomiast rzeczywiście no, nie zabiegało o taki rozwój i promocję Amigi, która, która powinna w moim przekonaniem wystąpić. Amiga powinna być promowana jako po prostu nowa platforma użytkowa. A Commodore dostało produkt, który wyprzedzał swoje czasy i wydawało im się, że to się będzie samo sprzedawać. Tak samo jak kiedyś się Atari wydawało, że będzie się samo im sprzedawać Prawda, starsze konsole. To tak po prostu nie było. Natomiast sam, same pc komodore, Commodore faktycznie nie były zbyt udane. Też pamiętam recenzje, które, które pokazywały niedoróbki takie dosyć postołowe w stabilności, w konfiguracji w stosunku nawet do jakichś tajwańskich klonów to się wtedy z pogardą <grym> bardzo często mówiło także to, to nie był też zbyt udany produkt chociaż sprzedali ich dosyć dużo trzeba też zwrócić uwagę, że Commodore nie miało specjalnie pomysłu poza tym zakupem Amigi, nie miało pomysłu na rozwój komputerów 16-bitowych jeżeli spojrzymy na taki komputer z tego co pamiętam Commodore 900 są którego obudowa została później wykorzystana w taki bezpośredni sposób do MIG 2000, to, to był komputer, który był takim unowocześnionym, można powiedzieć, 8-bitowcem. Niby tam było 16 bitów, ale właściwie dalej system nie był graficzny, dalej nie było układów specjalizowanych, taki powiedzmy rozwój który powodował, że ten komputer mógł się na, y, nadawać do jakichś y, takich no, prostych prac, tak jak, tak jak prosty pecet można powiedzieć w cudzysłowie. Natomiast ich, ich głównym pomysłem był właśnie zakup, zakup migi, ale nie dopilnowali, nie dopilnowali promocji. Dzisiaj możemy dywagować właściwie, ja się w ogóle bardzo dziwię, Ponieważ ja się bardzo dziwię, że, że, że tak duża firma, która wtedy jednak no, już, już od prawda, Commodore istniało od 50 lat przecież, więc tutaj nie można powiedzieć, że 50 lat czwartym została założona z tego, co ja pamiętam, więc nie można powiedzieć, że oni nie mieli e, doświadczenia w prowadzeniu firmy. Ja się bardzo, 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 yy, bardzo dziwię, że, że, że osoby, które dostały Amiga jako produkt przejący swoje czasy, nie promowały jej, bo dzisiaj, gdyby coś takiego zdarzyło, to firma yy, no, Commodore było wtedy firmą masową, prawda? taka firma jak, jak, jak Sony powiedzmy dzisiaj, można, troszkę możemy prawda? ale jednak to była firma masowa, że nie wykorzystała tego potencjału marketingowego. Także tutaj, o ile Amiga miała bardzo dużo szczęścia do projektantów, to bardzo dużo nieszczęście do marketingowców. O ile nie było, nie było tu jakiegoś udziału, może jednak pewnych umów, czy, czy jakby reszty rynku. No ale tu możemy oczywiście dywagować. Na pewno nie wykorzystano tego potencjału reklamowego, nie wykorzystano nawet wszystkich cech Amigi, bo, bo system operacyjny, który, który dokładano, no nie był też tak skonfigurowany, jak mógłby, w prosty sposób, by skończyć konfigurowany bez jakichś wielkich kosztów, prawda, przez jedną osobę chociażby. Ludzie bardzo często musieli sobie że rzeczy konfigurować, bo gdzieś tam czegoś, jakiegoś pliku brakowało. I tutaj, taką, i tutaj na pewno no, było to wielkim, wielkim problemem. Natomiast sam upadek Commodore, no, to, 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 to tak wiele nie domówię, tak wiele wątpliwości, że ciężko, e, ciężko komentować. E, natomiast na pewno no, brak pomysłu po prostu na, na dalszy ciąg tutaj zaważył.
0: Okej. Słuchaj, teraz jeszcze tak może na końcówkę, bo już zbliżamy się do limitu czasu, który sobie założyliśmy, czy obecna sytuacja na rynku komputerów nie nie zaczyna być troszeczkę śmieszna bądź rechotem historii z racji tego, że Amiga została położona przez to, że była zamkniętą architekturą, a że IBM uwolnił projekt PCTA dla wszystkich, że każdy mógł sobie go składać. I w obecnych czasach powoli widzimy, że rynek pc maleje, a wbrew pozorom właśnie firma Apple, która tłucze w sumie komputery na zasadzie można powiedzieć Amigi czy Atari, czyli ma, ma powiedzmy trzy modele na krzyż i on, tylko oni to produkują, tylko swój system. Oni rosną, sprzedają więcej z roku na rok komputerów, które się sprzedają na całym świecie w coraz mniejszej ilości. Czy to nie jest właśnie teraz taki rechot historii, że w tym momencie takie komodory mogłyby się świetnie odnaleźć?
1: No to jest w ogóle skomplikowana sytuacja, bo rzeczywiście Commodore kompletnie ten znaczy położył po prostu tą promocję Amigi, ale tak jak jeszcze raz powiem, w moim przekonaniu należało ją promować jako platformę użytkową wtedy byłaby inaczej postrzegane na świecie. Natomiast dzisiejsze zmniejszenie się całego rynku PC-ów, można powiedzieć, wynika chyba z tej jednak monopolizacji, z tej unifikacji wszystkich rozwiązań. No bo w momencie, kiedy mieliśmy wiele różnych komputerów, które nie były swoimi substytutami, to znaczy one jednak były zupełnie różne, oprogramowanie było zupełnie niekompatybilne. Była to zupełnie inna sytuacja jak dzisiaj, kiedy właściwie prawie każdy sprzęt umożliwiał uruchomienie tego samego lub bardzo podobnego oprogramowania. Natomiast rzeczywiście historia troszkę zatoczyła koło i tak jak pewnym majstersztykiem, no niestety tylko marketingowym znowu było uwolnienie technologii pc to o tyle, no dzisiaj widać, że, że jakby dzisiejszy użytkownik chce mieć jednak produkt bardziej zamknięty, tak jak właśnie Maki, I na tym Maki zrobiły te dzisiejsze maki e, e, zrobiły, rob, zrobiły po prostu dobre wrażenie i dlatego się tak dobrze sprzedają. E, ale trzeba też pamiętać, że to idzie e, e, również e, za sobą taki ogon Microsoftu, bo jednak Windows nigdy nie był systemem dobrze, w moim przekonaniu przynajmniej, dobrze opracowanym. On zawsze miał szereg wad, które powodowały, że no, w czasach kiedy ta technologia się rozwijała, to, to ludzie widzieli jednak bardzo wiele pozytywów, znaczy tak dużo pozytywów, tak dużo zmian, że to, te wszystkie wady przy w momencie, kiedy doszliśmy do pewnego, do pewnego mm, takiego, mm, tak, takiej ściany można powiedzieć, takiego nasycenia, kiedy, kiedy ludzie już myślą w, w, raczej w taki sposób, że chcą mieć no, Możliwości są podobne, więc chcę mieć coś łatwiej do wykonania, chcę mieć mniej problemów, chcę mieć lepsze wsparcie i tak dalej. No to, to jest możliwe właśnie wtedy, kiedy sprzęt jest bardziej zamknięty. Tak jak w maku, kiedy ja wiem, jaki sprzęt, co siedzi w komputerze i można to lepiej zoptymalizować, można to lepiej sprzedać. Tak jak dzisiejsze konsole, które, które, które jakby są kolejną formą, można powiedzieć, pc I myślę, że, że, że jesteśmy właśnie w takim miejscu, gdzie. Te urządzenia będą zmieniać swoją formę. To znaczy, będą bardziej, można powiedzieć, wąskie, będą miały bardziej wąskie zastosowanie, ale jednocześnie technologia wcale nie będzie się wiele różnić. Tak jak mamy dzisiejszy telefon, jeszcze laptop, tablet, prawda, konsolę czy komputer, to można powiedzieć, że one to, są, to jest inna forma. Prawie tego samego, powiedzmy sobie szczerze, no to nie jest to samo, tak? ale, ale jednak oprogramowanie jest, jest, jest bardzo, bardzo podobny, sprzęt też wcale się bardzo nie różni i chyba taki trend zostanie utrzymany. Faktycznie, gdyby Commodore dzisiaj istniało, ale no nie, nie było w stanie przeżyć tej całej rewolucji, gdyby dzisiaj istniało, pewnie by się odnalazło. Z drugiej strony też, też nie wiemy na ile byliby w stanie zaszczepić nową technologię swoich produktów, bo tak jak mówię, ich pomysły polegające na właśnie emulacji amigi sprzętowej w czasach kiedy, kiedy już to był schyłek Commodore, no to mnie to przypomina, znaczy to, że oni chcieli, żeby ta Amiga była emulowana sprzętowo, właśnie wynikało z tego, że nie można było wtedy emulować programowe względu na szybkość sprzętu. Czyli pewnie dzisiaj, gdyby istniali, to ta Amiga byłaby może czymś takim, co, czy, czy, czy czym byłby Mac, ale, ale w, czym jest mak, ale w wyjściu, czy znaczy w wydaniu mało, mało takim no, ze wsparciem słabym dla użytkownika, tak bym to powiedział, bo oni niestety nigdy dobrego wsparcia użytkownikowi nie zapewniali. Ale no jest to na pewno bardzo ciekawe, można sobie to długo analizować. Ja w każdym razie bym, bym, tutaj, bym jeszcze tutaj na koniec no jeszcze raz przypomniał, że, żebyśmy nie byli aż tak bardzo krytyczni, ogólnie w stosunku do Commodore, ponieważ, ponieważ wiele innych firm, które miało też ciekawe pomysły, nie przetrwało tej rewolucji. Zresztą żadna firma nie byłaby w stanie przetrwać takiego zmasowanego ataku całego rynku pesetów. A tak jak mówię, dzisiejszy PC wcale tak, tak mało nie, przy, nie przypomina tej amigi, jak, jak nam się wydaje.
0: Szczególnie jak zainstalujemy WinUE i możemy cieszyć się najlepszym amigą w cudzysłowie najszybszą.
1: Tak już, już w ogóle, jeszcze tak zupełnie na koniec dodam, że, że, że dawno temu, nie wiem, że 20 lat temu, też się mówiło o unifikacji w ogóle komputerów, tylko. Wydawało się, że ta unifikacja nastąpi przez e, przez pe- wypracowanie pewnych nowy- nowego sprzętu, e, że, że, e, że po prostu nowy sprzęt będzie w stanie jakby emulować e, sam w sobie inny. A dzisiaj widzimy, że, że ta unifikacja nastąpiła właśnie właściwie e, przez, e, usunięcie z rynku konkurencji, a jednocześnie przez zapewnienie właściwie tej samej funkcjonalności systemu, wszystkim systemem operacyjnym. Natomiast jeżeli sobie uruchomimy na emulatorze OS 4 no to już robimy sobie full screena i możemy się Amigą cieszyć na każdym sprzęcie czy to będzie Mac, czy to będzie PC, czy to będzie Linux, Windows i to też jest ciekawe i to też pokazuje, że, że no, Mimo no wszystko, wśród wielu wad, których możemy widzieć, jest też wiele zalet.
0: Czyli emulacja nie jest taka zła. Słuchaj, to myślę, że to jako odcinek specjalny poruszyliśmy wszystko, co chcieliśmy. Tak przynajmniej mi się wydaje. Trochę chaotycznie być może nam wyszło, ale no to jest nasz pierwszy raz z odcinkami tak, specjalnymi. Tak,
1: ale... Będziemy się starać robić może lepiej, (grym) ale na pewno to wszystko, o czym ja chciałem powiedzieć, to powiedzieliśmy.
0: Zawsze można zostawić komentarz pod odcinkiem, abyśmy mogli podyskutować dalej lub nagrać kolejną część o tym samym w sumie, bo na ten temat można rozmawiać długo i na okrągło i każdy ma na pewno swój punkt widzenia a nasz nie jest jedynie słuszny.
1: Jasne, zresztą te punkty widzenia, znaczy ile ludzi, tyle punktów widzenia i w moim przekonaniu bardzo ważne, żebyśmy umieli ze sobą też dyskutować. Zresztą może powiem też, że do mnie takie dotarły informacje od niektórych użytkowników, że byliby chętni do jakiejś polemiki, do jakiejś strony, która właśnie skierowałaby w tym kierunku. Także ważne, żebyśmy taką, taką, taką siłę w, może w dyskusji, siłę w ogóle swoją skierowali w dyskusję, a nie, a nie przekonywanie się, że, że moja prawda jest najmojsza, bo to moja ani twoja też nie jest taka i myślę, że każdy musi po prostu wypracować swoją.
0: I tym optymistycznym akcentem zapraszamy w przyszłości niedalekiej na kolejne wydanie specjalne o temacie niespodzianka.
1: Zgadza się, ale pewnie będziemy ogłaszać nieco wcześniej, chociaż to się okaże.
0: (laughs) No na razie, cześć. Hej. podcast dla wszystkich
1: użytkowników komputera Amiga.